0: САРГА 2. ВСТУПЛЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. «Приветствие сущности всего, сияющему атману, вездесущему сознанию, блистающему в небесах, на земле и в пространстве, внутри и вовне меня». Валмики сказал… Для изучения этого Писания пригоден тот, кто считает, что он не свободен и стремится к освобождению. При этом он не полностью невежествен, но и истины не знает. Кто, изучив сначала истории первой Ромаяны, потом изучает книги этой Ромаяны о достижении освобождения, тот разумен, и не рождается вновь. О испепеляющий врагов! Сначала, записав эти весьма действенные методы освобождения в виде истории о Раме в первой Рамайане, я намеренно передал ее своему лучшему, самому смиренному, умному и достойному ученику Пхарадвадже, как океан отдает свои сокровища стремящемуся к ним. Однажды, где-то в лесах на горе Меру, мудрый Бхарадваджа рассказал истории этой рамаяны самому создателю Брахме. Пхагаван Брахма, прародитель всех миров, был доволен рассказом и произнес «Мой сын, выбирай для себя любой дар». Бхарадваджа сказал, «О Великий, о Повелитель прошлого и будущего! Я жажду дара, с помощью которого люди освобождаются от страданий. Скажи, что будет лучшим для этого?» Брахма ответил, «Иди к своему учителю, мудрецу Валмики, и моли его продолжить начатую безукоризненную Рамаяну, слушая которую люди освободятся от всех заблуждений так же легко, как можно пересечь океан по прекрасному мосту». Валмики продолжил. «Сказав это Бхарадвадже», Сам великий Создатель прибыл к моему ашраму вместе с ним. Я немедля приветствовал его должным образом с необходимыми подношениями священной воды и прочих даров». Великий Создатель Брахма, пекущийся о благе всех существ, произнес «О, лучший из мудрецов! Несмотря на сложности написания этой прекрасной истории», объясняющий истинную природу Рамы, не оставляй свой труд, пока не закончишь его. С помощью этого писания люди будут переправляться через океан страданий сансары с легкостью, как на лодке. Я пришел сюда только чтобы сказать это. «Для блага мира, закончи свое писание». Так сказал нерожденный создатель Брахма. И тут же пропал из моего благочестивого ашрама. Как волна, поднявшись на мгновение, стремительно возвращается в воды океана. Я изумился, когда Бхагаван пропал, но позже, когда ум мой уже успокоился, снова спросил Бхарадваджу. «О, Бхарадваджа!» «Что изрек Создатель Брахма? Скажи мне скорее!» И Бхарадваджа повторил мне слова Создателя. Бхарадваджа сказал, Создатель произнес, «Продолжай работать над Рамаяной, как и раньше, на благо всего мира, чтобы она стала лодкой для пересечения океана Сансары. И мне, Обхагаван, Расскажи, как в такие трудные моменты сансары действовали мудрый Рама и Пхарата, а также Шатрухна, Лакшмана, прекрасная сита и благоразумные советники, которые были с Рамой. Расскажи мне во всех деталях, как они освободились от страданий, чтобы я и весь мир тоже могли освободиться. О, великий царь! Так почтительно попросил Бхарадваджа, и тогда, чтобы выполнить приказ Создателя Брахмы, я начал этот труд. О мой сын, Бхарадваджа, слушай, я поведаю все, о чем ты просишь. Услышав мой рассказ, ты оставишь заблуждение далеко позади. О разумный, действуй так же, как и Рама, который оставался счастливым с умом, лишённым всех привязанностей. Поступай так же, как Лакшмана, Пхарата, Мудрый Шатрукхна, Каусалия, Сумитра, Сита и Дашаратха. Действуй, как Критастра, Авиродха, достигшие пробуждения Васиштха, Вамадева и восемь придворных советников, чьи имена Дхришти, Джаянта, Бхаса, Сатья, Виджая, Випхишана, Сушена и Хануман, а также Индражит. Эти восемь советников обладали спокойным и бесстрастным умом, достигли освобождения в этой жизни и действовали в соответствии с тем, что приходит само. «Мой сын, если ты будешь поступать, как они, поклоняясь, давая, черпая, проводя время и помня об истине, ты освободишься от страданий. Упавший в бескрайний океан сансары, достигнув высочайшей истины, не печалится более, не страдает и не беспокоится, оставаясь неизменно довольным и исцеленным, От лихорадки желаний. Такова сарга вторая. Вступление. Книги первой. О разочаровании. Маха Рамаяны. Шри Васиштхи. Ведущей к освобождению. Записанной Валмики. Сарга третья. Путешествие Рамы по святым местам. Пхарадваджа сказал. «О, Брахман, расскажи мне, как Рама и другие обрели нескончаемое блаженство, достигнув освобождения в этой жизни, чтобы и я мог обрести свободу и стать счастливым?» Валмики продолжил. «Этот мир...» является заблуждением. Он также иллюзорен, как синева неба. Я думаю, о мудрый, что это заблуждение не надо вспоминать снова и снова, а лучше оставить его без внимания. Без осознания полной нереальности видимого мира никто и никогда не обретает освобождение от страданий. Поэтому необходимо стремиться к самоосознанию. Нужное знание заключается в этом писании, и если ты внимательно его выслушаешь и постигнешь его полный смысл, ты осознаешь истину. И никак иначе. Этот мир – заблуждение. Он не существует, хотя мы видим его как синеву в небе. Иллюзорность мира осознается с легкостью, когда изучаешь это писание о безгрешной. Понимание того, что видимое не существует, очищает ум от восприятия зримого. Когда ум очищен, обретается высочайшее, совершенное блаженство нирваны, или освобождение. Без этого человек погружается в глубины мирских знаний и остается полностью невежественным, не обретая освобождения даже через многие кальпы. О, Брахман! Полное оставление всех желаний и склонностей, или васан, называется высочайшим освобождением – достигаемым постепенным очищением. Когда разрушены васаны, ум быстро очищается. Так снег тает, когда прекращается время морозов, у брахман. Как нить удерживает вместе множество бусин в ожерелье, так васаны удерживают тело, клетку существа, внутренней веревкой желаний. Васаны или ограничения ума бывают двух видов – чистые и нечистые. Нечистые являются причиной рождения. Чистые – освобождают от рождений. Нечистые ограничения – плотное воплощение невежества, полное ощущение своей важности, мудрые считают причиной новых рождений. Чистые ограничения не приводят к новым рождениям, подобно тому, как прожаренное семя более не может прорасти. Они лишь поддерживают тело и способствуют постижению того, что должно быть познано. Чистые обусловленности существуют в телах, освобожденных при жизни, не вызывая перерождения, подобно тому, как гончарный круг вращается еще некоторое время, когда уже прекратились усилия гончара. Те, кто имеет чистые склонности, не подвержен новым рождениям. их называют «познавшими то, что должно быть познано» мудрыми дживанмуктами, освобожденными в этой жизни. Для избавления от старости и смерти я расскажу тебе, как мудрый Рама достиг освобождения в своей жизни. О мудрый Бхарадваджа, слушай рассказ о прекрасной жизни Рамы, и ты сможешь понимать все всегда. И обо всем вернувшись из дома своего учителя, Рама несколько дней провел дома, беззаботно развлекаясь. Так проходило время в стране, защищаемой царем, где подданные не знали печалей, страданий и лихорадки волнений. Однажды у добродетельного Рамы возникло жгучее желание посмотреть различные святые места и святые ашрамы. С этой целью Рама приблизился к своему отцу, как лебедь подплывает к лотосу, и прикоснулся к его стопам. Шри Рама сказал, «О, отец, мой ум жаждет увидеть, «Святые Тиртхи, великие храмы, прославленные леса и святые обители. Это мое первое желание, и ты должен отпустить меня. О, царь, никто на земле из тех, кто обращался к тебе с просьбами, не уходил с пустыми руками». Услышав просьбу Рамы, царь сначала посоветовался с мудрым Васиштхой, а затем отпустил Раму, выполнив его первое пожелание. В благоприятный день, указанный звездами, в украшениях и гирляндах, приносящих удачу, получив благословение дважды рожденных, Рама со своими двумя братьями, окруженный мудрецами, знатоками писаний и брахманами во главе с Васиштхой, с лучшими потомками царского рода, близкими друзьями Рамы, обнявшись снова и снова с матерями, кои дали им свои благословения, покинул свой дом, дабы отправиться в путешествие по святым местам». За стенами дворца жители города провожали его громкими звуками труб. Женщины города одаривали Раму взглядами своих глаз, кои напоминали роящихся черных пчел. Деревенские красавицы своими лотосными руками осыпали его горстями риса, так что Рама стал похож на покрытую снегом вершину Гималаев. Раздавая дары множеству дважды рожденных брахманов, слушая благословения людей и глядя по сторонам, Рама приближался к лесу. Начав путешествие из своей страны Кашалы, сначала совершая омовение, раздавая милостыню, предаваясь аскезе и размышлениям, Рама посетил в путешествии много мест. Он видел берега рек, святые рощи и обители отшельников, джунгли, поселения людей, берега морей и огромных океанов, великую реку Ганг, подобную Луне, украшенную лотосами Ямуну, Сарасвати и Шатадру, Чандрабхагу и Иравати, а также Вени, Кришнавени, Нирвиндхью и Сараю, Чарманвати, Витасту. Випашу и Бахуду, святую проягу великие лиса Наимиша и Тхармаранья, а также Гая, Варанаси, Шригири, Кедару и Пушкару, озера Манаса, Крамасара и Уттара Манаса и иные озера, реки, источники и заливы, Тиртхи, Вадававадана, Агнитиртху, а также великую тиртку Индрадьюмна насара и многие другие, храмы святого Картикеи и Шалограммы и 64 храма Вишну и Шивы, полные удивительных чудес побережья четырех морей, леса на горах Виндхья и Мандара и долины горных хребтов Кулашайла, благословенные божественные ашрамы великих мудрецов Раджариши и Брахмариши, святых и брахманов. Снова и снова Рама и его братья оказывали почтение святым местам во всех уголках земли, во всех четырех сторонах света. Заслужив почтение богов, кеннаров и людей, осмотрев все земли, Рама вернулся домой, как Шива возвращается на Шиволоку после своих путешествий. Такова сарга третья «Путешествие Рамы по святым местам» книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Сарга четвертая «Дни Рамы» Во дворце Валмики сказал, Рама, коего жители города осыпали охапками цветов, вошел в свой дворец, как великий Джаянта, сын Индры, возвратившийся в рай. Войдя, Рама низко поклонился отцу, Васиштхе, братьям и родственникам, мудрым брахманам и старейшинам рода. Он снова и снова обнимался с друзьями, братьями, отцом и множеством брахманов, с радостью приветствуя их. Дворец Дашарадхи наполнился сладкими и мягкими звуками речей Рамы, дарующими всем радость, как восхитительное звучание бамбуковой флейты. Восемь дней праздновали возвращение Рамы. Лековали люди, и шум радостного волнения и переполоха наполнял воздух. Затем Рама счастливо оставался во дворце, рассказывая слушателям о различных событиях, путешествия и об обычаях мест, которые он посетил. Рама вставал рано, возносил, как положено, свои утренние молитвы, а затем шел к своему отцу, заседающему в зале собраний, подобно Индре. Первую четверть дня он проводил с Васиштхой и другими мудрецами, внимательно слушая их речи, посвященные многообразным темам, полные мудрости. Повинуясь указаниям отца – Рама со своей великой армией охотился в лесах, полных кабанов и буйволов. Возвращаясь во дворец, он совершал, как положено, омовение и другие ритуалы. Обедал с друзьями и родственниками, счастливо завершая вечер. Так Рама с братьями проводил дни во дворце своего отца, после возвращения из путешествия по святым местам. О безгрешный! Рама жил день за днем, принося радость хорошим людям своим благородным поведением царя, подобно тому, как луна орошает землю успокаивающим нектаром. Такова сарга четвертая «Дни Рамы во дворце», книги первой о разочаровании, Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Сарга 5. О состоянии Рамы Валмики сказал Раме исполнилось 15 лет, как и его братьям Шагукне и Лакшмане, которые родились вслед за ним. Его брат Пхарата по большей части жил счастливо во дворце отца своей матери. Царь Дашарадха по-прежнему правил всей страной. Мудрейший правитель теперь каждый день совещался со своими советниками по поводу выбора жен для своих сыновей. Возвратившись из путешествия и оставаясь дома, Рама вскоре начал слабеть день ото дня». Подобно озеру, которое становится прозрачным осенью. Лицо царевича с огромными глазами побледнело и напоминало теперь увядающий белый цветок лотоса с паникшими лепестками, на которые опустились пчелы. Рама неподвижно и молчаливо сидел, подобрав под себя ноги и подперев щеку рукой, погруженный в свои мысли. Исхудавший, задумчивый и печальный, охваченный грустными думами, он ни с кем не разговаривал и скорее напоминал нарисованную фигуру. С лицом, подобным сухому лотосу, он выполнял ежедневные обязанности, уступая настойчивым просьбам обеспокоенных окружающих. Видя благороднейшего Раму в таком состоянии, его братья Лакшмана и Шатрухна тоже ощутили упадок духа. Заметив, что сыновья похудели и пребывают в глубокой печали, великий царь вместе со своими женами весьма обеспокоился. «Что печалит тебя, мой сын?» Снова и снова заботливо спрашивал царь, но Рама ничего не отвечал. Или же произносил немногословно, сидя рядом с отцом. «Ничто меня не печалит, отец». Потом Латасаокий Рама снова замолкал. Тогда царь Дашарадха спросил о причинах печали Рамы у всезнающего Васиштхи, лучше других способного объяснить происходящее. Мудрец Васиштха, подумав, ответил. «О, царь! Есть основания для печали, и нет надобности тебе беспокоиться по этому поводу. Великие люди не погружаются в печаль, радость или гнев по малым причинам. Как в мире, главные элементы не меняются без воздействия силы творения и разрушения, о царь. Такова сарга пятая. О состоянии рамы. Книги первой о разочаровании Маха Рамаяны, Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга шестая. Прибытие Вишвамитры. Валмики сказал, когда Васиштха, лучший из мудрецов, произнес это, Царь некоторое время пребывал молча в раздумьях, в сомнении и печали. Все матери в царском дворце с волнением и беспокойством внимательно следили за состоянием рамы. Как раз в это время известный мудрец Вишвамитра прибыл навестить царя Айотхи. Яджню, жертвоприношение этого мудрого старца, поддерживающего дхарму, разрушали неистовые демоны-ракшасы, кои обладали способностью наводить морок. Мудрец не мог завершить ритуал без помех и пришел к царю просить защиты для своей яджни. За помощью в уничтожении демонов этот сиятельный вишвамитра, сокровищница Аскезы, и пришел к царю в город Айодхья. Желая узреть царя, он приказал главным стражам у ворот немедленно доложить, что прибыл Каушика, сын Гадхи. Услышав его слова, стражники, взволнованные такими новостями, поспешили в царские палаты с докладом. Войдя в тронный зал, охранники царя доложили о прибытии мудреца Вишвамитры. Затем главный приближенный, торопливо подойдя к царю, восседающему в зале собраний в окружении придворных и советников, проговорил. «О царь, у дверей ждет великий святой, прекрасный, как восходящее солнце, со спутанными волосами, похожими на языки пламени. Его великолепие наполнило весь дворец, и флаги, кони, слоны и люди засияли золотом» в его блеске. Как только взволнованный слуга шепотом доложил царю, что прибыл мудрец Вишвамитра, царь восстал со своего золотого трона, и с ним поднялись со своих мест советники и придворные. Царь, восхваляемый своими подданными в окружении свиты, с мудрецами Васиштхой и Вамадевой, поспешил навстречу гостю. Он прибыл туда, где ожидал великий мудрец Вишвамитра и увидел сиятельного Муни, тигра среди мудрецов, стоящего у ворот. Подобно солнцу, по неведомому делу, сошедшему на землю, он блистал мудростью, как брахман, и великой силой, как кшатрий. Он был стар, загрубевший от постоянных с кожей. Космы его волос обрамляли плечи, так что мудрец походил на гору в окружении закатных облаков. Его внушительная, могучая фигура была спокойна, прекрасна, величественна, несокрушима и благородна. Она сияла мягкостью и внушительностью, великодушием и значительностью, глубиной, внутренней наполненностью, и мудростью. В руке ясный умом старец держал командалу небольшой сосуд для подаяний своего единственного безупречного друга и спутника всей жизни. Его мысли были сострадательны, мягкие, приятные слова и добрый взгляд его глаз одаривали людей каплями сладчайшего нектара. Его тело было украшено священной нитью, брови были густыми и седыми, и весь его вид вызывал бесконечное изумление усмотрящих на него. Увидав издалека великого мудреца, царь приветствовал его, поклонившись так низко, что драгоценные камни его короны коснулись земли. Мудрец тоже в ответ приветствовал правителя земель словами «мягкими» и «сладкими». Так солнце отвечает на поклон Индры. Затем все дважды рожденные брахманы во главе с Васиштхой уважительно приветствовали мудреца и поклонились ему, как надлежало по традиции. Дашарадха сказал «О, великий Садху!» Мы благословлены Твоим неожиданным прибытием и возможностью лицезреть Тебя, как лотосы в пруду благословлены лучами солнца. О мудрый, Твое прибытие наполняет меня радостью и неприходящим блаженством. Твое присутствие приближает нас к достижению цели жизни. Нам необычайно повезло, что Ты почтил нас Своим посещением. С этими словами Дашаратха в сопровождении правителей и мудрецов вошел в зал собраний. Глядя на великого риши, украшенного гирляндами аскезы, сам царь с радостью на лице уважительно и благоговейно поднес ему воду для омовений. Мудрец принял подношение царя и сам приветствовал его почтительно совершающего продакшену и другие ритуалы, изложенные в писаниях. По завершении царских поклонений довольный ими мудрец расспросил царя о его здоровье и благополучии. Как положено, поприветствовав с улыбкой мудрого Васиштху, Вишвамитра расспросил и его о здоровье. Некоторое время, соблюдая ритуалы, они выказывали почтение друг другу, и все собравшиеся в царском дворце, сияя радостью, заняли свои места в соответствии с установленным порядком. С уважением задавали они гостю один за другим вопросы о его благополучии и отвечали на встречные вопросы. Сидящему мудрецу Вишваметре, царь омыл с почестями ноги и снова и снова предлагал ему подношение. Почтив Вишваметру, в соответствии со священными предписаниями, удовлетворенный царь, благочестиво сложив ладони, обратился к нему со словами. Дашарадха сказал «О, мудрый!» Твое прибытие сюда подобно наслаждению нектаром бессмертия, обретению землей дождя в засуху и возвращение зрения слепому. Твое присутствие дает нам такую же радость, какой бездетный радуется рождению сына от любимой жены и с какой обретают наяву сокровища, виденные во сне». Твое посещение подобно получению желанного, возвращению дорогого человека и нахождению утраченного. О, Брахман! Радость от твоего прихода подобна счастью от полета в небе или от возвращения умершего к жизни. Добро пожаловать, о, великий Муни! Кто не будет рад жизни в Брахмалоке, и как, Брахмалоки, о мудрый, я рад твоему прибытию. Это истинная правда. Каково твое самое большое желание? Что я могу для тебя сделать? Самый праведный и добродетельный, ты достоин всевозможного поклонения, о дважды рожденный. Ранее ты был сиятельным Раджа царственным мудрецом, а затем своей аскезой достиг величайшего состояния Брах Мариши, величайшего мудреца. О, Пхагаван, я поклоняюсь тебе. Как охлаждается тело от прекрасного омовения в святых водах Ганга, так в твоем присутствии успокаивается моя душа. Ты свободен от желаний, страха и гнева отрешен и не подвластен болезням. Сколь удивительно, о Брахман, что ты пришел ко мне. О лучший из знающих истину! Твое появление будто нектаром лунного света осветило это место и меня самого освободило от греха. Твое прибытие воистину подобно появлению Создателя Брахмы». Я облагодетельствован и очищен Твоим пришествием, о мудрый. О Садху! Радость от Твоего священного посещения сделала мою жизнь счастливой. Теперь она прожита не зря. Ибо сегодня я достиг цели своего рождения. От возможности лицезреть, приветствовать и служить Тебе меня преисполняет радость как переполняется океан при виде полной луны. О лучший из мудрых! Считай то желание, ради которого ты пришел, уже исполненным. Ты бесконечно боготворим нами. Ты должен без колебаний высказать свое желание, о Каушика. Что бы ты ни попросил, о Пхагаван, тебе ни в чем нет отказа. Не раздумывай, а только прикажи, и я, в соответствии с Дхармой, сделаю все, ибо я поклоняюсь тебе, как высочайшему божеству. Внимая этим сладким, предупредительным речам, услаждающих слух и произнесенным с благими намерениями царем Дашаратхой, великий, благородный мудрец Вишвамитра, был чрезвычайно доволен. Такова сарга шестая «Прибытие Вишваметры, книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики.